0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。Hello， 欢迎回到少有人走的路读书会。第五集，我们要讲的是自律四原则的最后一项。好，所以今天就会把这本书的第一部分自律，好，给全部说完了。好，在要讲最后一个保持平衡的原则之前，作者也帮我们做了一点回顾。好，他说前面讲了这么多，我们应该都已经很理解。呃，自律是一项艰苦而复杂的任务。好，要有足够的勇气，还有判断力。你必须要以追求诚实为己任，也需要隐瞒部分事实和真相。你既要承担责任，也要拒绝不该承担的责任。你既要学会推迟满足感，先苦后甘，把眼光放远，又同时要尽可能过好当前的生活，让人生的快乐多于痛苦。换句话说。自律本身需要把持得当，在这里称之为保持平衡，这也就是自律的第四条原则。作者继续说道：“保持平衡意味着确立富有弹性的约束机制。想要人生顺遂，我们不但要有生气的能力，还要具备克制脾气的能力。”表达生气还需要注意时机和场合。我们必须建立一整套灵活的情绪系统，提高自己的情商。要让心智成熟，就得在彼此冲突的需要、目标和责任之间保持微妙的平衡。这就要求我们不断自我调整。保持平衡的最高原则就是放弃。在保持平衡的最高原则就是放弃。这边作者提了一个自己小时候的例子，好，就是因为骑脚踏车贪快，然后呢，在一个斜坡的时候呢，也完全不减速，好，然后还甚至要到转弯的地方也不减速，啊，结果悲剧就发生了嘛，好，他就直接摔出去。为什么会要讲这个例子？就是因为作者说，在放弃人生的某些东西的时候啊，一定是会给心灵带来痛苦的。好，不过自律本来就是要我们以积极的态度去承受痛苦的嘛，对不对？好，所以呢，他说在这个经验之后呢，他体会到，其实失去平衡啊，远远比放弃更为痛苦。有时候我们一直紧抓着不放，反而会让我们更痛苦。哈，有一个经典的禅宗的故事，就是他们去找到禅师啊，问说怎么办？我就是没有办法放下，如何才能够让我放下那个很伤心的过往的事情啊，或者是那个伤了我的心的女孩或是男孩？那禅师就给了这个人一个杯子，好，叫他拿着这个杯子，然后呢，他就开始往里面倒热水。当热水满出杯子之外，就烫到了这个人的手，因为太烫太痛了，所以也就放下了。我觉得这个很重要哈，因为嗯，放弃的时候是会有点痛苦，没错。但是有时候我们都忽略了，我们的执着不放弃这件事，不愿放手这件事情，反而会带来更大的痛苦。好，那以作者小时候骑脚踏车的例子，就是他不愿意放弃这个呃非常飞快的车速的这种快感。好，然后到了转弯处也不愿意减速，好以保持平衡，所以最终怎么样就摔出去了嘛。好，不愿放弃，不愿放手的结果，痛苦就是得要自己承受。作者接着说，一个人想要有所作为，在人生旅途上不断迈进，有些时候呢，就必须要进行大规模的放弃。作者又在这里举了一个例子，好，他在写书的不久前，好，刚好陪十岁的女儿下棋。那因为他女儿其实都有九点准时上床的习惯，好，所以女儿来找他下棋呢，就。一定有时间限制的嘛，好，那但是这个作者呢，他自己在下棋的时候，他又还是很想要赢啊，所以就一直思考，一直思考，下棋的速度就比较慢了嘛。他女儿就一直求他说，拜托爸爸你快一点，你快一点，因为因为这样子我没办法九点准时睡觉。好，然后这个作者就说不行啊，下棋是很严肃的事情啊，好，想要下得好就不能太着急啊。如果你就不想要认真玩，以后就不要下棋了。好，然后结果结果他女儿就很不开心，然后。嘴巴就撅起来，然后，然后后来就哭了起来，就说：“好啦好啦，我算算我输，算我输。”然后就跑回楼上了。然后作者在那一刹那就又突然想起了他前面脚踏车摔出去的情景，他自己反思，自己反省。其实女儿来找我下棋，就是因为想要跟我玩，是为了要开心嘛。好，当然越玩棋艺会越好。可是怎么会我跟他下棋下到后来就变成只是一心想要赢呢？哦，想要赢的这种欲望啊，这个坚持太过强烈，以至于本来想要陪伴女儿一起进行的一个开心的娱乐活动，最后都变了掉。然好，作者检讨了自己，就说：“我就是太过争强好胜了，使得孩子会跟我渐行渐远。”那如果我不能及时调整的话呢？这样子，我的女儿将会再流下眼泪，对我产生怨恨。那最终回到自己身上，其实我的心情也不会比较好啊。好，所以作者就做出了改变。这个改变是什么呢？就是保持平衡里面非常重要的这个原则，叫做放弃。放弃了下棋必须一定要赢的这个欲望。作者说。那个曾经在下棋方面一定要赢的我消失了，死掉了。那个家伙必须死掉，我亲手结束了他的生命。而我的武器就是做个好父亲的追求。在青少年时期，求胜的欲望曾给予我很多帮助。不过，如今身为人父，这欲望就成了我前进的障碍。我必须将它清除出局。随着时代的变化，我必须对以前的自己做出调整。第一个小重点就有好多可以说的咯。首先啊，我在读这一篇的时候，我就一直不断冒出奥修的那句话：“智慧不是过去的收藏品，智慧是持续更新的生命经验。”那在分寸式智慧里面，我其实也提到，情绪的这个警铃就是在提醒我们需要做调整了嘛。好，自省是所有喜悦的基础。所以为什么说失去平衡远比放弃更为痛苦？就是因为如果我们不放弃的话，一直把持着某种想法、某种旧思维、旧信念，那明明在现实的生活中就是已经用不到了，好，已经不适用了，却仍紧守着不放，那当然会带来痛苦。那这个痛苦呢，就会转成各式各样不同的情绪。好，在下一个章节讲到抑郁、好忧郁，也是一样的道理。好。那所以才会，我之前在那集里面就特别特别一直讲说，情绪就是警铃。这也很像我在课堂中总会跟学生说：你们听过我说的东西，如果这些东西是适用的，好，现在可以用的，你就拿着用。那万一到了将来的某一天，你发现，哎，这些想法、这些思维已经不适用了，那你就记得把它抛弃掉。我当然很感谢学生们很喜欢我。可是同时，我也会提醒他们，好，我跟他们说，呃，就是因为喜欢，有时候我们就会误以为他的一切都是好的，都是对的，好，那这就是心理学的越晕现象嘛，嗯，可是呢，嗯，我现在说的这些东西，你觉得非常实用，那是此时此刻，好，在这个时空背景之下。呃，它是使用的，但将来如果我们不会再继续见面了，不会再继续聊天了，你却把持着，哦，我的家教老师，哈、哦，曾经在我十五岁、十六岁还是几岁的时候跟我说的这句话，哈、哦，就一直把它把持着不放。那但是等二三十年之后，有可能这些想法、这些做做法、这些观点已经是已经是不适用的了啦。好，你不能因为当时对我的喜爱，呵呵然后就一直。把持着那一个年代的思维，好，因为谁知道呢？三十年之后，可能我已经死了啦，但是也有可能我还活着，而那时候你再来问我，我可能又有不一样的说法，对吧？那至于作者在里面有提到，我们不但要有生气的能力，还要具备克制脾气的能力，好，那这就是跟情绪管理有关了嘛。之前第二十一集我有分享情绪管理的方法，有兴趣的朋友可以去那边听听看。好，我们就来到下一个小章节，抑郁的价值。好，那在这边作者有提到，就是在他成为人父之前啊，追求胜利这件事情，基本上就是他的核心价值，但是。当他意识到，哎、欸，我现在跟女儿在一起，我只是要当好一个陪伴的角色，好，父亲的角色的时候呢，他就知道说，哦，这种好胜心啊的欲望必须得要放弃掉。好，那作者就说，在他放弃了这个追求胜利的欲望之后啊，真的一度感到非常非常的消沉，还有抑郁，好、哦，或者我们台湾应该是用忧郁嘛，好，毕竟啊，放弃某一种自己心爱的事物，尤其是长久以来的核心价值。好、哦，一定是会带来痛苦的，这就是为什么我们要抛弃旧思维会这么样这么样的难嘛。好，不过作者也说，虽然它会带来痛苦，但这也是心智成熟所必须的，因为放弃旧思维、旧想法而感觉到忧郁、感觉到抑郁，它是非常自然而健康的现象。好，但是如果放弃的过程中受到干扰，导致忧郁的情绪被延长，或者是呢，这个忧郁、抑郁的情绪不能在完成放弃之后消失的话，那么我们的这个忧郁就会变得非常的不正常，也不健康。怎么说呢？因为作者就是心理医生嘛，所以很多会去看心理医生的人，都是因为有不舒服的情绪。好、哦，通常就是。忧郁嘛，或是我们应该用患者来讲会比较那个吼，就是好，所以呢，呃、嗯，他说很多患者啊，就来看心理医生，只是想要摆脱这种忧郁跟啊、嗯、很肮脏的情绪，想要回到原本自己的生活状态。好可是却没有意识到，其实旧的那个自己早就已经没有办法适应新的状况，这就是旧思维嘛，对不对？你看时代一直在变，如果我们一直把持着旧有的东西，然后希望这个社会回到原本的样子，嗯，呵呵这个别人不会停下来脚步等你啊，对不对？那既然时代一直在变化，我们能做的当然就是改变我们自己嘛。好，所以作者就说啊。这些病患呢、啊，他们会把这个忧郁啊、不开心和物质的状态啊，归咎于其他完全不相干的因素。好、哦，他们根本就不知道，就是旧有的自己需要做调整，需要做变更。但是，其实，在潜意识的层面上，好、哦，作者说这些患者啊，早就已经开启了放弃跟成长的这个过程。好、哦，因为潜意识总是走在意识之前。在这边，我想先停下来说一点自己的想法哈。嗯，就在之前有一集叫《分寸是智慧，情绪是那把尺》哈。其实我也提到过，因为只要我们有情绪的起伏啊或改变，情绪就是那个 sign， 那个指标哈。就一旦我们情绪有起伏的时候，就知道我们的天平是已经歪了的嘛，那就需要去做调整。那为什么作者会说潜意识总是走在意识之前？就是因为当我们潜意识里面明明已经知道这是不对的了，或是这是需要调整的了，可是我们的意识呢，却还抓着旧有的想法，就有了自己旧有的观念，不愿意改变的时候，这个冲突就出现了。那当这个冲突出现的时候，它就会透过情绪表现在我们身上。好。所以为什么我在那一集我有讲啊？我就说，呃，情绪就是那个警铃，好提醒我们说，哦，该要调整了。好，回到书上，作者提到，人们常常说起的中年危机，就是人生面临的诸多重大危机之一。好，但是这个在三十年前就有心理学家已经提出过，人生各阶段的八种危机。好，那只有放弃旧有的过时的观念还有习惯，才有办法度过这些危机，顺利进入人生的下一个阶段。不少人不敢面对现实，或者无法放弃早已过时的东西，所以无法克服心理跟精神的危机，只能止步不前，不能享受到新生带来的欢悦，也不能顺利的进入更加成熟的心智发展阶段。我们不妨按照人生危机发生的时间次序，简单归纳我们在各阶段需要放弃的东西。好，作者在这里提出了14个呃不同阶段需要放弃的东西。那我个人觉得这14项是很好的一个自我检验的指标。哦、嗯，因为我们可以透过这14项，然后来检验自己到底呃。哪些阶段的东西我们已经你知道毕业过关了已经能够放弃了哪些阶段还没对照这个那个阶段放弃表呵呵，可以稍微检验一下哈，到底我们是不是真的成长了呢？好，第一个，无需对外界要求做出回应的婴儿状态。第二个，无所不能的幻觉。第三个，完全占有父亲或母亲或两者的欲望。好，这个占有还包含性方面的。第四，童年的依赖感。第五，自己心中被扭曲了的父母形象。第六，青春期的自以为拥有无限可能的感觉。第七，无拘无束的自由。第八，青年时期的灵巧与活力；第九，青春的性吸引力；第十，长生不老的空想；第十一，对子女的权威；十二，各种各样暂时性的权利；十三，身体永远健康；最后一个，自我以及生命本身。总体来说，这些就是我们在人生过程中必须放弃的生活环境、个人欲望，还有处事态度。放弃这些的过程，就是心智完美成长的过程。这就是为什么我说它会是一个很好的 checklist。好，我们可以自己检验一下，我们放弃到了哪个阶段了呢？总不能年纪一大把了，还像个巨婴一样，需要爸妈来帮你洗衣服、煮饭吧？对我就是在说那些妈宝。光是第一个无需对外界要求做出回应的婴儿状态，我就真的觉得啊、哦，社会上很多啊，<笑>所以才会被称为巨婴国嘛，对吧？哇哦，从第一个状态就没放弃耶，这个人的心智成熟该怎么走呢？好，来到第一部分的最后一个小重点：放弃与新生。好，就像作者刚刚提到的最后一点，放弃自我与生命本身。好，听起来非常的残酷，但是不管你愿不愿意，人总是会死的。<笑>那这个翻译也引用了《老子道德经》：天地不仁，以万物为刍狗。似乎不管我们怎样努力。人生的意义终将荡然无存。西方文化强调人定胜天，自我价值高于天地，而死亡则是不可接受的，这是一种奇耻大辱。难怪有人苦思长生不老之术，却不敢面对无法改变的现实。事实上，人类只有适当的放弃自我，才能领略到人生的喜悦。生命的意义存在于死亡当中，这个秘密是一切宗教的核心。<笑>好哇、哦，这跟我之前讲那个人生到底有什么意义里面是完全一样的。<笑>甚至我也常常会跟学生说，人生啊，就是一段从无到有再到放手的过程。好，这个放手呢，各式各样的东西都得放，最后也得放弃的就是我们的生命。好，但是如果过于执着于在生命的意义、人生的意义上的话呢，可能就很难放弃掉生命。那为什么会说这个秘密是一切宗教的核心？就是因为如果你继续执着着不放手，那么你就得再来一次，因为最终得学会的就是放手这个课题，连对于人生的意义、生命的意义这个东西，也要懂得放手。好，回到书本上来。放弃自我是一个渐进而漫长的过程，我们需要经历各种各样的痛苦。作者在这里提到另一个跟保持平衡原则有关的另一个类型，叫做兼容并包。<笑>兼容并包的意思是，既要肯定自我以保持稳定，又要放弃自我以腾出空间接纳新的想法和观念，实现自我平衡。这就是为什么它是渐进而漫长的过程，因为我们在这一路上不见得是整体的把自己全部都给丢弃掉，好，呃，而是一部分一部分的抛弃，好，反正最终的结果会来到全然的放下，那就是 OK 的了嘛，好，但是在过程中。我们不一定是需要把整个东西给丢掉，这很像之前我看奥修的书有提到的。他说开悟的过程有两种，有一种呢是慢慢的、循序渐进的，好，慢慢的丢嘛，慢慢的放手。那有另外一种呢是突然的，好，突然的就比较像是一口气我全丢了。好，那我们不得不承认，其实，嗯，一个一个丢也蛮痛苦的，更不要说一口气全部丢。好，那。但就有一些人有办法承受这样的痛苦，所以他可能经历到的所谓开悟的体验，就会是一瞬间的。好，那这个没有好坏跟对错。好，奥修说，这就是依照我们是属于哪一种人，我们就会有不一样的体验。那不管怎么样，就像作者在这里引用一个神学家，好智武神的这个书里面的一段话。我必须超越现有的一切，超越以自我为中心的观念，消除由个人经验产生的成见之后，才会获得成熟的认识。好，这个过程包含两个步骤：消除熟悉的过去，追求新鲜的未来。为了体验新鲜事物的独特性，我必须以包容一切的姿态，说服既有的成见和观念暂时退位，让陌生新奇的事物进入感官世界。在此过程中，我必须竭尽全力，尽可能呈现出成熟的自我、诚实的姿态和巨大的勇气。不然的话，人的每一分每一秒都将是过去经验的一再重复。为了体验所有人事物的独特和新鲜之处，我必须让他们进入我的灵魂，并且驻足扎根。我必须完全释放自我，甚至不惜把过去的自我完全打破。兼容并包的道理在于，你获得的永远比放弃的多。自律的过程就是自我发展、自我完善的过程。放弃的痛苦是死亡的痛苦，但是旧事物的死亡带来的是新事物的诞生。死亡的痛苦与诞生的痛苦是同一回事。生与死好比是一枚硬币的两面。要建立新的观念与理论，旧有的观念与理论就必须死去。人要不断学习生存，也要不断学习死亡。这跟之前我谈到自杀是一样的道理嘛。好，当我愿意改变，当我愿意抛弃旧的想法、旧的思维、旧的做法的时候，我就是在把旧的自己给杀了。这也是一种自杀。可是有了自杀，才会有新生嘛。好，那当然啦，那一集里面提到的比较是肉体上的，可是我，呃，额外提到心灵上的、精神上的，我觉得这也非常非常的重要。因为如果我们一旦把自杀这个概念当成是绝对不好的东西的时候，大家就会避免去做这件事情，那就更不要说呃观念上的改变了嘛。因为你本身就先持有一个自杀是不好的，那你也不太可能会愿意去把旧有的自己给杀掉了。<笑>那要如何成长呢？好，那我们有没有可能完全避免心灵的痛苦呢？<笑>作者说，答案既是肯定的，也是否定的，因为如果能够完全接受痛苦，在某种意义上，痛苦就不复存在。啊，这句话跟奥修说的“接受就是蜕变”完全一样。<笑>如果我们不断学习自律，就可以使心灵承受痛苦和解决问题的能力增强，接近尽善尽美。而这样子的状态，心智成熟的人。也大多具有超乎常人的爱，如此便能感受到更多的快乐，更少的痛苦，因为先去接受它，先去面对它了。好，那为什么另一方面说答案也是否定的呢？好、哦，因为心智成熟的人凭借自律、智慧与爱，具备了非凡的能力，世界需要他们的能力，于是他们也做出了相对应的回应。如果想为这个世界做出贡献、发挥作用，就必须要有做决策的能力。但是在知道一切的状态下做决策，远比在一知半解的状态下做决策要经历更多的痛苦。作者在这里的举例是：呃，两位将军各带一万的士兵，哈，要出去作战。在一位将军的眼里呢，这一万名士兵不过就是战争工具而已。对于另外一个将军来看呢，他却不只是一个作战的工具，他是一个独立的个体。好，他们各自是家庭的一份子。那么在面临生死关头的时候，哪一位将军能够做出更好的决策呢？答案很明显是前者，因为他不必忍受心智成熟者所经历的痛苦。类似的情形也会发生在我们每一个人身上。但是，容易做出决策并不一定是最好的决策。最好的决策者愿意承受其决定所带来的痛苦，却毫不影响其做出决策的能力。好，这个非常的重要。若是刚刚例子里面第二位将军，他也有办法承受痛苦的话，好，巨大的痛苦的话，那么他也可以很容易的做出决策来。所以我们才会说，一个人是否杰出和伟大，是其承受痛苦的能力而定；而杰出和伟大本身，则会带给人快乐和幸福。好，那这个给人带来快乐和幸福的这个人，是在讲，呃，自己本身，好、哦，并不是说对身边的人。OK， 这就是呼应前面才讲到的那句话：如果能完全接受痛苦。在某种意义上，痛苦就不存在了，对吧？那这个小章节的最后一段，我个人非常非常喜欢，所以我决定把它完全的念出来。作者在这个第一部分自律，好的最后一个章节的最后一段写道：“假使人生的目标就是逃避痛苦，那你完全可以得过且过。”不必寻求精神和意识的发展，但是不经历痛苦和折磨，就无法实现灵魂的超越。即便达到了很高的精神境界，但那时痛苦的强烈程度可能远远超过你的想象，让你最终无法承受。你或许会问：既然如此，那为什么人们还要追求精神上的发展呢？嗯、坦白说。会提出这样的问题，说明你对幸福的本质所知甚少。或许在本书的字里行间，你可以找到答案。或许怎么努力，你都与最终的答案无缘。祝福大家在不管是阅读这本书，或是聆听这本书的过程中，都能找到最终的答案。下期见，拜拜。